קריאיטיב פודקאסט עם מרן פחמן. אהלן אבישי יצחק. אהלן מרן. מה העניינים? בסדר גמור. אתה בימים אלה מסיים קדנציה שמאוד מעניינת כמנהל הדיגיטל של סלוצקי, אבל בעצם של הרבה מערוצי הטלוויזיה שאנחנו מכירים בכבלים, קצת ביס, נכון? נכון, סך הכל ארבעה ערוצים. שאנחנו קצת כזה חברת קבלן של תוכן וערוצים להוט וליס. ואנחנו מאוד מעניין לדבר בשעה הקרובה על כל נושא של שיווק תוכן בעצם נכון כאילו אתה בעצם פחות משווק את הערוצים כמו שהיית צריך מה לשווק תוכניות לשווק לגרום לאנשים לשמוע על זה לדבר על זה להתאנגייג' בזה איך אומרים ממש ככה לקחת את התוכנית בעצם ולהתחיל לייצר באז לייצר צפיות לייצר שיח ולהביא בסוף. בשורה התחתונה את הקהל לצפות בזה גם בטלוויזיה. אז אנחנו בפרק 125 של עיר קצ'ר גם היום מוקדם בבוקר הם הביאו אותנו פה באולפן של פודקאסטיקו עם עדו קינן תודה רבה. וגם השבוע אנחנו בשיתוף עם עד יום שמשווקים את ספוטיפיי בישראל ורציתי רגע לפני שאנחנו מדברים על ה... על מה שהבאנו אותך רגע כי רציתי שני דברים אחד לדבר איתך רגע על סופרבול כי זה דבר שהוא אתה יודע אי אפשר להתעלם ממנו יצא לך קצת אפרופו טלוויזיה וזה יצא לך קצת לראות אתה לא יכול לפספס אתה לא יכול לפספס ואתה יודע קצת חשבתי על זה שבסוף כאילו זה מעניין שהסופרבול בכלל לא לא האישיו לא מדברים על המשחק ולא מזכה ומהמצטיין וכאילו יש את הפרסומות ויש את המופע ואיך שזה מתחלק בסוף לשני חלקים שונים כי. מי שנכנס לטרנדינג ביוטיוב הוא רואה היום שהמופע מקום ראשון גם בישראל. כן. ולא הפרסומות, זאת אומרת פרסומות פעם היו גונבות את ההצגה אבל היום השואו זה המופע המרכזי בעיניי וכאילו גם השיח שאחריו. למרות שהייתה שנה מעולה מבחינת הפרסומות של הסופרבול, כולם יודעים זה ידוע שבסופרבול יש פרסומות מעולות ועושים פרסומות מיוחדות לסופרבול, בשנים האחרונות מי שעוקב הפרסומות היו ככה ככה והשנה יצא לך קצת לראות כאילו היו פרסומות אחת אחת. ואני רוצה להגיד שני דברים אחד שבקבוצת קריאטיב פרסט אני מנסה פעם ראשונה אני מודה שאני קצת פוחד מזה אבל פעם ראשונה אני אנחנו עושים מיטאפ ביום חמישי הקרוב בחמש וחצי אחרי צהריים ואנחנו עושים הקרנה של הפרסומות של הסופרבול עם הרצאה קצת על, על, עליהם וקצת רקע על הסופרבול ומי שרוצה אין הרבה מקומות כבר אומר וזה כבר כמעט נתפס אבל מי שרוצה שייכנס לקבוצת קריאטיב פרסט ויש שם לינק לרכוש כרטיס באמת במחיר של כיסוי ההוצאות ומעבר לזה אני גם בא אליכם למשרדים ול... מחלקות השיווק או מה שאתם רוצים עם הרצאה שלמה על הסופרבול כדי שכולם יראו ולא יפספסו גם את הסרטים וגם בעיקר מה אפשר ללמוד מזה שרואים את הסרטים את המהלכים. אפרופו גם בסופרבול יש כל מיני מהלכים שזה לא רק בטלוויזיה אלא גם בדיגיטל גם בסושיאל גם בכולם היום זה הדברים בעצם שאתה מתמחה בהם לא? נכון זה בסוף יוצר נגזרות זאת אומרת אתה לא מספיק שתהיה רק בטלוויזיה אתה חייב לצאת איזה נגזרות שנמצאות גם בעולמות הסושיאל. אז, אז בואו אז זה ממש מוביל אותנו לזה כי מצד אחד אה, כשאתה עובד על מותגים של טלוויזיה מצד אחד בארץ עדיין אין משהו שאפשר להשוות לכוח של הטלוויזיה אפילו אם זה ערוצי נישה כמו ערוץ 8 ו... ובטח בעולם הילדים כאילו כוח מטורף אז למה צריך בנוסף כאילו באמת לעשות עוד 
דיגיטל וזה זה כאילו הפוך. טלוויזיה אמורה לקדם את הדיגיטל, לא להפך. תקשיב, זה אתגר, זה באמת אתגר, כי הילדים הם מפלצות תוכן, הם כל היום נמצאות בסושיאל, הם נמצאים בטיקטוק, נמצאים באינסטגרם, נמצאים ביוטיוב, ואתה צריך לדעת איך אתה נותן להם את הטיזרים הנכונים, את הטעימות האלה, שיגרמו להם לבוא לראות את התוכנית, ואני אגיד משהו שהוא קשה להגיד אותו, אבל הם מאוד מאוד קל להם לראות הכל בסמארטפון. אני באתי מטינק, חמש שנים זה די הכין אותי לתפקיד בסוף להתנהל מעולם הילדים ואתה רואה את הילדים היום שלמרות שמופיעה להם סדרה תופיע להם עכשיו פרק ראשון ב-VOD הם מחפשים את הפרק הראשון ביוטיוב. וואלה. וזה כאילו. כי זה נמצא להם ביד פשוט? נמצא להם ביד הרבה יותר נוח להם בשליטה שלהם הם צופים בזה לבד לא צפייה משפחתית לא רואים מה אבא ואמא מה הם רואים. זה הזון שלהם השטח שלהם. דווקא בפרטיות זה הפוך לפעמים הבן שלי נכנס נגיד לנטפליקס אומר לי אבא מה אתה רואה או ראית בלעדיי את זה וזה או מה אתה רואה סדרות כאלה כאילו אפשר לראות מה אחרים רואים וגם הם גם אנחנו יכולים לראות מה הם רואים. אז אתה אומר רגע אבל יש פה בעצם זה תכנים שונים זה קהלים שונים זה התנהגות ממש שונה כלומר הטיפול שלך נגיד ביס קיד שתכף נדבר על זה שונה מהטיפול בערוץ 8 תוכן שזה קהל אחר תוכן אחר מטרות אחרות. הוט בידור יותר דומה אולי למעלה לילדים אבל זה כאילו כל אחד מהם זה זה מדרגות אתה יודע קודם כל האתגר בתפקיד בכלל זה להרחיב דיסקט כל פעם כי תחשוב שאתה כאילו יום שלם מתעסק רגע עכשיו ערוץ 8 תוכן גבוה דוקומנטרי ואז עבור לערוץ הילדים רגע קצת נועה קירל קצת סדרות מצוירות ואז אחר כך אתה עובר בכלל להוט בידור לי ונעמה או מה שזה לא יהיה קצת טראש. והחלפת דיסקט הזאת ולרדת לפיקסלים הקטנים של כל פוסט כל טאבנל שעולה. מאוד 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 מאתגר אבל בסוף זה גם אתה יודע לצייר אסטרטגיית תוכן לכל ערוץ ואם אני ככה קצת מוריד איזה ברזולוציות. אז זה גם כן ברמת מותג. אתה ממש צריך כאילו להתייחס לכל מותג כשעצמו ולבנות לו אסטרטגיה משלו. אז אולי כדי להבין נדבר על זה רגע מההתחלה ותספר רגע באמת על איך נכנסת לתפקיד ומה ביקשו ממך לעשות ואז אולי דרך נשמע נשמע דברים שעשית כי אתה אומר באמת באת מטינק אז באת כמין מומחה נוער וכמובן רשתות דיגיטל וזה וזה. וסלוצקי היה מישהו בתפקיד הזה לפניך או שזה כאילו תפקיד ראשון? אז, אז אני אספר זה מצחיק כי תחילת התפקיד שלי בכלל בעולם הטלוויזיה. הייתי תחקירן הייתי רכז מערכת עורך משנה. ואז התחילו בעצם כל עמודי הפייסבוק וזה היה לפני 11 שנים אם אני לא טועה והייתה תוכנית קראו לה TLV עושים את תל אביב. בא אליי מנכ"לית הערוץ כי הייתי עוד בקדנציה הראשונה שלי בערוץ הבידור רינת קליין ואומרת לי אבישי יש עכשיו עמוד יש פייסבוק ויש תוכנית חדשה. אני רוצה שאתה תנהל את זה, לא היה לי מושג, אבל התחלתי לעשות את זה, ובמקרה עשינו גם קמפיין עם טינק עם המשפיענים, מזמן מזמן. על ה-TLV? ש-TLV עושים את תל אביב. כשאני כבר ידוע או לא, כי הטאלנטים של TLV הפכו בעצמם למשפיענים, השאלה אם זה היה מכוון או שזה... היום אתה לוקח כבר משפיענים שילכו לתוכניות האלה של ה-TLV, אבל... אז זהו, זה עוד טרום תקופת המשפיענים, ו... התחלנו התחלתי לקדם את הדבר הזה ופתאום גיליתי משהו שאני עושה ממש ממש טוב לא לא במודע ופתאום גם בהוט מתחילים לשאול רגע רגע מי עושה את המגמה זה אומר לקדם את הדבר הזה זה אומר לצלם ולוגים עם השחקנים לפני 11 שנה זה אומר לחתוך את הקטעים הנכונים כדי לגרום לקהל את השיח ואת הדיבור על הסדרה כאילו על הקטעים לשתף אותם ואז היה גם אינגנג'מנט מאוד מאוד גבוה לא הייתה צריך לקדם קידום ממומן בפייסבוק כדי לעצב. 
מי שמצלם ועורך את התוכנית אתה בא גם מה, עם הטלפון או אתה בא גם עם, כאילו כדי לעשות מזה קטעים אז... לפייסבוק שאתה אומר תנו לי אחר כך מהרעש הזה מהזה אני אחתוך לעצמי לפייסבוק. אז לפני 11 שנה זה היה ממש לקחת את התוכן איכשהו ולחתוך ממנו קטעים מסוימים ושחקנים ממש כמו פרומואים כן. היום זה כבר כאילו הפקה לגמרי אני מגיע אליהם מצילום אנחנו מצלמים את השחקנים בנפרד שומרים לנו חומרים שלא נכנסו לתוך התוכנית לדיגיטל. יש לנו את השחקנים, יש לנו פספוסים, ממש, כאילו הדיגיטל הפך להיות חוד החנית. זאת אומרת, בוא נשאר בעד, זאת אומרת, אז הביאו אותך, בהתחלה אתה אומר, כדי לנהל עמודי פייסבוק, כביכול. ממש ככה. אוקיי. אז את חדשות הבידור, לזיכרונה לברכה, ואת TLV, ואז פתאום גילינו שבמקביל לעמוד של TLV, גם השחקנים צומחים. פתאום לכל אחד פתחנו עמוד אומן, פתאום 10, 12 אלף עוקבים לכל עמוד, השחקנים התחילו להבין גם את הכוח שיש להם. וככה בעצם כל שנה, כל קיץ, תוכנית חדשה, ובאחת מהמעונות אה, באה אלינו מור סילבר, שהיא כן. היום גם כוכבת רשת. היא, היא לא הייתה בראשונה? מה זה? היא לא הייתה בעונה הראשונה? היא הייתה בעונה השנייה. אוקיי. ואז היא אומרת לי, אבישי, מה הדבר הבא שאני עושה בטלוויזיה? ואמרתי לה, למה טלוויזיה? זאת אומרת, בסוף טלוויזיה, ואני עובד שם, אבל בסוף זה זרקור שנדלק, ונכבה אחרי חודשיים. אה, ודווקא בדיגיטל, אחרי שצברת כבר. 20 אלף עוקבים, תשתפי את הקהל שלך, תהיי שם. ופתאום הדבר הזה כאילו עשתה שיפטינג, ואחרי שנתיים עם 200 אלף עוקבים באינסטגרם, מקבלת קמפיינים, כוכבת לכל דבר, עבד. אז אתה כאילו גם אה, עזרת או ייעצת לטאלנטים עצמם של התוכניות, גם איך לנהל את עצמם במדיה החברתית? כל הזמן, כל הזמן זה חלק מהשירות מה של מחלקת הדיגיטל בערוץ, אה, וגם היום אני עדיין מלווה, ו... מתוך הבנה שמור סילבר שם קוד ככל שהיא תהיה יותר גדולה בדיגיטל ככה זה בעצם יקרין על המותג ועל התוכניות שאתם עושים עם מור סילבר שם קוד. ממש שגרירה ומה שמדהים זה ההתפוצצות שהייתה אחרי ארבע שנים. כי נגמרתי אל ואז הגיעו האידגרס. כן. ואידגרס כבר תופעה שאי אפשר להתעלם ממנה. שוב פעם תוכנית קיץ ובנות שהגיעו עם. שלושת אלפים עוקבים רשמתי על פתק אני זוכר בתחילת השנה היום נמצאות על 400-450 אלף עם אייקון. אבל באידגרס לדעתי זה כבר ממש כבר במחשבה שזה תוכנית שאמורה אה, להעצים וללוות אה, משפיענים או אנשים שחזקים ברשתות החברתיות נכון זה כאילו. אני חושב שהרבה דברים קוסמיים קרו בעונה הזאת כי היא עלתה בדיוק עם ההתפוצצות של האינסטגרם. לא כי בטלוויר היה איזשהו קונספט שכאילו שהם באים מהפריפריה לתל אביב משהו כזה נכון חיים בזה דירת שותפים נכון. והם כאילו חיים בתל אביב. ואז הם הפכו להיות מין באמת חיות אינסטגרם וכאלה ובאידגל זה כבר אמור לגמרי בוא נלווה את כוכבי הרשת או את המשפיענים נכון? אני, אני כל כך זקן ב, 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 בעולמות האלה. בתקופת TLV אפילו היה אינסטגרם זה כאילו הכל היה בפייסבוק כן. בעמודי אומן ואידגרס ממש התפוצץ יחד עם האינסטגרם האינסטגרם פתאום על הצעירים נהרו לאינסטגרם. ו... הכל השתלב ביחד לתוכנית שהגיעה ל... 100,000 עוקבים לתוכנית בערוץ נישה. עכשיו זה המון, אה, היום אנחנו נמצאים כבר בלבלים אחרים, אני רואה את אה, גיא פינס, אני רואה את אה, ישראל בידור, אני חי את העולמות של האינטרטיימנט. אבל אתה גם שותף בתוכן, כלומר אומרים לך אבישי, עכשיו אתה לא רק מקדם את התוכנית, אלא בוא תחשוב איתנו רגע על תוכנית שצריכה לחיות גם פה וגם פה, ואז אתה כבר, מה, מה, אתה כבר מייעץ בתוכן עצמו. לגמרי, אני מטעם מחלקת הדיגיטל נמצא כבר בפיתוח של העונה. כדי שאנחנו כן. נוכל לעשות כבר את הדברים. עד לרמת הליהוק אולי. גם ברמת הליהוק. להגיד, 
מאולי היום עוד לא בשיא, אבל אם ניקח אותו, יש לו פוטנציאליות וכל הדברים האלה. גם היום, היום שיש אה, ליהוק לתוכניות, פותחים אינסטגרם, מתחילים לעבור לאינסטגרם, כמה עוקבים, מה הבאז, מי החברים, מי הז... זה, זה, זה היום חלק מהמשחק לגמרי, ואני חושב שגם כוכבי הרשת מבינים בזה. גם בילדים, הבנים והבנות יש לכם? לא, זה לא שלנו. אה, אוקיי, אבל, אבל נגיד... זה היה בדיוק באותה תקופה, ו- וגם הם התפוצצו, ותראה היום כל הכוכבות. לא? אה, לא, כבר לא. אה, אוקיי, אבל, אבל גם שם, כאילו, כל הבנים ובנות, למי שאני מכיר, זה מין תוכנית שהיא תוכנית לילדים יחסית גדולים, בין ילדים לנערים כאלה, והם הפכו להיות גם, כאילו, כוכבי רשת מטורפים. לגמרי, אתה יודע, עובדה שהם עדיין מדברים עליהם. כאילו, תראה היום את אלין לוי, עם כל אימפריית האיפור שלה, וכל החבר'ה שהיו שם, קימור אזולאי. כן. הם שחקנים, הם פעילים. אני חושב שזה גם איזשהו איזשהו יתרון של של חבר'ה צעירים שהם כאילו נורא מייקרים הם נורא דואינג הם לא עסקים רק כוכבי רשת הם כבר יש להם את העסקים שלהם ואת הקריירה שלהם וזה בעיניי מדהים. רגע אז בוא נחזור זה נורא מעניין אבל נעשה אחד אחד אז בוא נחזור רגע אז אמרנו אתה מתחיל במנהל עמודי פייסבוק שהופך להיות משהו הרבה יותר גדול מזה תספר רגע איך זה ממשיך כאילו האתגרים. אוקיי, אז תעשה עמודי פייסבוק למה שאמרת. נכון, ואז פנייה מענת בנטוב, שהייתה אז סמנכ"לית הלקוחות של טינק, שאומרת לאבישי בוא, אנחנו רוצים להיפגש. נפגשתי איתם והביאו אותו לעולם הקהילות, עולם הקהילות באותה תקופה בטינק. מילקי, דוריטוס, שטראוס, קוקה קולה, באמת, אקס, המותגים הכי גדולים שיש, תתחיל לייצר תוכן. וזה בתקופה שאתה מייצר תוכן של שלושה, ארבעה פוסטים בשבוע למותגים, עושה מהלכים מאוד 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 גדולים. כולם מאמינים בדבר החדש הזה שקוראים פייסבוק. קהילות פייסבוק. קבוצות פייסבוק. לא, לא קבוצות, זה קהילות, זה עמודי מותג. אה, עמודי מותג. ממש עמודי מותג, שמשקיעים שם באמת, כאילו, המון כסף, המון זמן, המון יצירתיות, כל פוסט שם זה כאילו מודעה ברמה הזאת. וזה במשך ארבע שנים, זאת אומרת, הצוות גדל ומלא מלא עמודי תוכן והמון מהלכים, שגם כן. מנסים לייצר את הקרוס הזה, כמו שאמרת, יש פרסומת שבכלל של משרד פרסום אחר לטלוויזיה, ואנחנו בטינק נותנים את המענה לעולם הצעיר. וזה, ארבע שנים גם, ארבע וחצי שנים. כן, אבל אני רוצה דווקא לדבר על עולם הטלוויזיה, אז תגיע לסלוצקי. ואז חוזר עוד פעם לסלוצקי, אבל פעם כמנהל הדיגיטל של הערוץ, אחרי שמבינים שלדיגיטל יש נפח ומשמעות בתוך הדבר הזה. רגע, פה תרחיב, מה, 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 אתה אומר לפני חמש שנים, מה מבינים עכשיו שתפקיד מנהל הדיגיטל? מה, מה, או מה היום אפילו מבינים ערוצי התוכן שהתפקיד של, ה, של הדיגיטל? שראשית הדיגיטל הוא המראה של הערוץ, בעולמות שאתה לא יכול לייצר קבוצות מחקר כל יומיים, ואתה צריך להרגיש את הקהל שלך, הדיגיטל כן. הוא הכלי להרגיש את הקהל שלך, כי בסוף זה קהל שצופה בך, ואתה יכול לדעת מה הוא אוהב ומה הוא לא אוהב, ואתה יכול לייצר שאל... על בסיס זה שאלונים וגם לייצר דאטה. שהיא לא הכי מדויקת אבל היא עדיפה מכלום אז הם מבינים את זה הם מבינים שצריך היום מחלקה. זאת אומרת גם עורך וידאו אינאוס שייתן מענה לתכני הערוץ בדיגיטל לא לטלוויזיה. אז בוא נתחיל לדבר בדוגמאות למשל תן דוגמה לדבר שעשיתם שאתה אומר הנה דוגמה לאיך אספנו דאטה תוך כדי ואולי גם שיפרנו את התוצר תוך כדי או לעונה שאחרי. אני חושב שקודם כל כל הזמן אנחנו מודדים את זה בכמויות האינגייג'מנט שאתה מעלה דמויות ושחקנים ואתה יכול לראות היום גם את נועה, נועה קירל היום. אנחנו גידלנו אותה בתוכנית הראשונה הראשונה שלה שהיא אי פעם שהיא בכלל הופיעה והצלחת להבין את זה בצפיות ביוטיוב. עכשיו זה לא דאטה מבוססת דיוק אבל אתה יכול לראות 
שאתה מלא קטע מתוך התוכנית של הילדה הזאתי, ואתה פתאום רואה 70, 80, 100 אלף, 150 אלף צפיות אורגניות. אתה אומר, אוקיי, ביחד יש רק כסחן. וגם נועה קרל, איפה היא גדלה? באיזה תוכנית? בפושרס. זה בעצם תוכנית שמדברת על זה שהורים דוחפים את הילדים שלהם להיות כוכבים. וואלה. כן, ויש שם סצנה מדהימה שרואים אותה עם אבא שלה באיזשהו אה, מועדון, שאתה אומר, וואו, what the fuck, מה, מה קורה פה? והיא עולה ונותנת את הנאמבר שלה, ואתה אומר, אתה רואה ילדה אמיצה, ילדה שרוצה להגשים את החלום שלה לא פחות מאחרים, ואתה יודע, הכל היסטוריה, השאר היסטוריה, לגמרי. אבל יש פה, איפה הביצה ואיפה התרנגולת, כי אתה, לצורך העניין, אומר בוא נקדם את פושרס, או בכלל אומר האם אני אקדם את פושרס או תוכנית אחרת, בוא נראה. ואז אתה אומר, אוקיי, נעשה ניסוי כלים, בוא נעלה את הקטע הזה, נראה אם הוא תופס או לא תופס. אם הוא תופס, אתה אומר, זה מעניין, כנראה שזה, יש פה, כמו אתה אומר, מדעת הזה. ואם לא, אז אתה אומר, אולי נשים קטע אחר, ככה זה עובד? ממש ככה, זה קצת כמו A-B טסטינג כזה, אתה יכול, אתה יכול כאילו להעלות הצצות ואתה מבין כאילו. איזה הצצה עובדת יותר, איזה פחות, עם איזה דמויות, איזה שחקנים, מה האורך אה, של ההצצה, כי אתה יכול לשים קטע של שלוש דקות, שהוא קצת יותר מדי, ופתאום קטע של דקה וחצי, שיגרום הרבה הרבה יותר אה, שיח, וגם איזה קטעים, האם קטעים יותר רגשיים, יותר, יותר מצחיקים, זה מאוד מאוד משתנה. ואיך אנשים בכלל, בהתחלה לצורך העניין היא נו-נאם, אתה מעלים קטע איתה, איך בכלל אנשים רואים את זה, איך מגיעים לזה בכלל, איך, 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 איך מניעים את כל אני חושב שקודם כל יש איזשהו מערך שהוא אה, משולש, יש טלוויזיה, הטלוויזיה עושה את הקידום שלה קודם כל, זאת אומרת ברמת פרומואים, ברמת כאילו אה, קידומים שקשורים ל, ל, למסך הטלוויזיוני, יש את היח"צ, שגם היח"צ מניע את עצמו, פתאום כתבות, פתאום אה, ידיעות כאלה ואחרות באתרי אינטרנט, ואני מביא את הצד הדיגיטלי בעצם, אני מביא עכשיו אה, פתאום טיזרים מאוד מאוד מצחיקים שאי אפשר להתעלם מהם, או לחילופין דברים שהם... אה, מאוד 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 מושכים את העין מתוך הסדרה. זאת אומרת, דברים מאוד 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 שונים. אני קשה לי מאוד להגיד, אתה יודע, לכל סדרה מה, אבל זה עובד לא רק בסדרות שהן דוקו-ריאליטי, גם בתכנים שהם תכנים גבוהים בערוץ 8. כן, כל הסיפור של גם כביש החוף וגם זדורוב, נגיד זה ממש היה כאילו... צל של אמת זה היה שלנו, ועוד לפני צל אמת היה את מגש הכסף, ומגש הכסף, אני לא זוכר התפוצצות כזאתי. ברמה שאנשים מפייסבוק שאלו אותי מה אתה עושה שכאילו זה רץ באופן ויראלי בצורה חזקה כל כך. אמרתי להם באמת שאני גם אני לא יודע כי אני חושב שנגענו באיזה נרף שהוא מאוד מאוד. רגע תגיד בשתי מילים למה שאתה מכיר מגש הכסף זה השיחה עם תוכנית עם רולניק נכון? נכון זה שיחה זה בעצם. או שהוא היה אחד מהם בעצם. הוא היה אחד מהם זה סדרה בת שלושה פרקים של אמיר בן דוד ודורון צברי. שבעצם מדברים על הכלכלה הישראלית. הנושא כביכול הכי לא מעניין בעולם. הכי בורינג, אבל הם עשו את זה בצורה, בסטורי טיילינג מטורף, שאתה כאילו מסתכל ואתה אומר, מה? זה מה שעושים לנו? זה מה שעובר לנו מעל הראש? אז באמת יש שם את רולניק ועוד שניים שאני לא זוכר. זליכה אולי? זליכה, נכון, ועוד מישהו, שוב, כן. שלישי אני לא זוכר. וגם פה, זאת אומרת, עבודת השיווק זה דעת להכניס. רגע, אז נגיד במקרה כזה, אתה מקבל, התוכן כבר סגור, נכון? קיבלת התוכן סגור, ואז אתה אומר בוא נעשה ניסוי כלים, בוא נראה, ננסה, אתה אומר, נכניס את הרגל למים, נראה בכלל אם זה מעניין, כי אם זה ממש לא מעניין, אז זה מבזבז לך, אתה יודע, במקום להעלות את זה, יכולת להעלות משהו אחר, זה בזבוז משאבים, אבל אם אתה רואה שזה פתאום מתפוצץ, אז אתה ממשיך. לגמרי, אתה גם יכול להבין מתי יש באז, בדרך כלל לכל סדרת מקור בערוץ ואחרי השקה אני קצת עובר מתחיל לנטר אני נכנס לפייסבוק נכנס לטוויטר. השקה זה אירוע אירוע שבאים ש... כל האורחים החברים מובילי דעה מגיעים רואים צופים בפרק או שתיים קצת מינגלינג. 
סרגי פינס, כן, במקרה של מגש לא, אבל כן, גם הם מגיעים. ואז אתה כאילו נכנס לטוויטר ואתה מתחיל לראות, וואו, איזה אנשים הרי בסוף, התגובה הרגשית שלנו ישר עולה לרשתות, כי אנחנו רואים משהו. למרות שבטוויטר זה סוג מסוים של אנשים שהוא לא דווקא הסוג נגיד של היוטיוב אולי. נכון, זה אנשים שונים לגמרי, אבל טוויטר הם קצת טרנדסטר, הם קצת כאילו כאלה שמשם מגיעים הטרנדים. אתה יכול לדעת על סדרות בנטפליקס גם, שכולם ידברו עליהם, כמה ימים לפני זה כבר בטוויטר, כי אנשים ראו אותם וזה זולג למטה. כן. ואותו דבר קרה גם במגש הכסף. היה פיטריגרים אתה אומר. לגמרי. כן. ואז במגש הכסף אתה באמת יכול לראות שברגע שהעלינו קטע, זה היה קטע מאוד ויראלי, שרואים את זליחה עובר בסופר ומדבר על המחירי מוצרים. והקטע הזה פתאום תפס בצורה לא נורמלית, באמת כאילו אלפי שיתופים, אלפי תגובות, אלפי צפיות, אמרנו אוקיי, יש לנו פה משהו שהוא כנראה גדול ממה שאנחנו חושבים. ודורון צברי הוא... פוש רציני כאילו הוא בן אדם שמוציא ממך את המיטב ואתה עובד גם עם יוצרים. ויש יוצרים שלא אכפת להם, שגר ושכח והוא גם עליי ישב והוציא ממני את המקסימום. שוב כחלק מהמומחיות שלו וגם של בן דוד זה גם מחוברים. בואו נגיד נורא מזוהה גם עם מחוברים אז אז גם לדעתי חלק מעניין זה שהם גם יודעים לייצר תוכן שהוא תוכן שידע לדבר בעולם הדיגיטל ברשתות החברתיות וכולי זה עניין של העריכה שהם עושים של באמת פוליהוק של הם כבר יודעים לעשות את זה של הקצב של הם יודעים לעשות את זה ככה שזה שזה יתפוצץ ברשתות החברתיות בטח דורון צברי כזה מאוד מאוד וזה יותר בדרך כלל עובד עם גאנט אבל פתאום אתה צריך לדעת לייצר משהו שהוא גם תוך כדי תנועה אתה אומר עכשיו קטע מחר קטע מי משתף ואיפה משתף ואולי גם בזה להשתמש זאת אומרת לא רק בתכנים שאתה מייצר כי אם פתאום מישהו מעלה איזה פוסט נוקב וזה איזה מישהו שהוא באמת מוביל דעה משמעותי בעולמות האלה. אתה תשתף את זה אתה חייב להיות אתה לא זה לא אוקיי יש לי שלושה פוסטים אותם אני מעלה אתה ממש חי את זה. אז בוא ניקח את זה כדוגמה זאת אומרת פעם אחת יש השקה. בהשקה אתה אומר יהיו אנשים שיכתבו בטוויטר מה קח את זה מפה מה עוד עושים נגיד במקרה הזה של מגש הכסף או של מגש אני זוכר את גורי אלפי גורי אלפי צייץ בטוויטר והוא היה נפעם מתוך הסדרה ואמרתי אוקיי אז קודם כל אתה יכול להשתמש בציוד של גורי פנים מוכרות והוא גם טיפוס שיכול להנגיש את התוכן הזה למטה יותר כי בסוף זה תוכן מאוד מאוד גבוה ואז אנשים רגע עם גורי צופה ואוהב. בוא נראה גם כן ואז פרק ראשון עולה ליוטיוב יש איזושהי מסורת בהוט שהפרק הראשון עולה לערוץ היוטיוב. ואז אנחנו מגלים שאנחנו רואים פתאום מיליון צפיות. מיליון צפיות לפרק דוקומנטרי. ככה אורגני בלי שעשיתם כלום. אורגני. אוקיי ממש עובר בין אחד לאנשים מעבירים אותו אני יכול לראות כאילו ב- ביוטיוב בסטטיסטיקה מאיפה המקורות. ואתה מבין שיש לך כאן משהו ואז הוט גם בצעד חסר תקדים שלא היה. אלו שלושה פרקים לרשת אחר כך הורדנו אותם כן. אבל אתה יודע היה כאן כדי להגיד גם אם אין לכם הוט בואו תראו זה תוכן חשוב זה תוכן אה, אני, לא, אני חושב שקודם כל שיבינו שזה של הוט וזה, וזה מאוד חשוב כי בסוף תמיד אתה יודע, אנחנו צריכים את ה... אני לא, לא מטעם הוט אני כאילו עובד בשביל הוט אבל כן הם צריכים צריך לתת את הדיבור וללבות את האש ואת השיח. עוד מתיד כי שוב אני מתנצל בפני הוט אני מדבר בשם עצמי אבל נגיד הוט מול יס אז הוט יש לי דעתי תחושה שזה קצת יותר רעמך. ויס הוא כאילו קצת יותר התל אביבים וקצת הזה אז נגיד כשהם שמים את ערוץ 8 בצל של אמת המגש הכסף אז זה קצת אומר על הוט תראו אנחנו גם אנחנו כאילו סופיסטיקייטד אולי ופחות חשוב להם כמה אנשים יצטרפו פר מנויים פר פרק ולכן אין להם אולי בעיה לשים את הפרק בחינם ביוטיוב. 
אתה עושה פרצופים כאלה של בין אני לא מסכים לבין אני לא יכול להגיב. אני גם לא יכול להגיב. אז לא, אני מדבר בשם עצמי. אני לא יכול להגיב, אבל אני יכול להגיד שבסוף, חשוב, מנויים חשובים לכל צד, גם ל-yes וגם ל-hot, אתה יודע, זה הלחם והחמאה, וכולם מייצרים תוכן טוב, בסוף כדי להביא אותך לבוא ולצפות בהם ולהיות מנוי שלהם. נכון, אז באמת השאלה הזאת, אם אתה, הטריק הזה שהרבה עושים, ששמים פרק שניים שלושה, אז אומרים בפרק הרביעי, זה כבר אתה צריך להיות מנוי. כמה באמת זה גורם לאנשים להגיד, וואלה, עכשיו, אני יודע להגיד שאני בשביל מטומטמת בזמנו, כן, הלכתי, עשיתי הוט נקסט כדי לראות מטומטמת, כאילו. אז אתה יודע, יש לך את הוואטש פארטי בפייסבוק, אז אני, אני שמתי לב שדווקא את הצעירים, הם כאילו... אפשר להשתמש בזה? משתמשים בזה? לא, אבל זה ביטוי למשהו שקורה כאילו בעולם האמיתי. כי אם למישהו יש עכשיו הוט או יס, אז כל החבר'ה באים אליו לראות ביחד את הסדרה. כן. וזה כאילו קטע. אתה מבין, תחשוב שאתה מעלה עכשיו שלושה פרקים, וואי, ואני רואה בתגובות, לי אין הוט, יס טוב, מחר אצלך, ומתגים את כל החברים כאילו, ומסתבר שכולם מגיעים. יש שם איזשהו כאילו איזשהו קטע וכן אתה יודע זה חיבור רגשי כמו כל אתר שנותן לך שבועיים חינם ואתה צריך לשלם כיוזר על, על תוכן שהוא נותן לך או מה שזה לא יהיה. טוב רגע אני מבוגר אחראי מחזיר אותנו לזה שהתחלנו להגיד על נגיד על מגש הכסף או על זה של אמת אז אמרנו שאתה מעלה ליוטיוב מה עוד מה עוד עושים מבחינת דיגיטל בדברים האלה. אז אתה מייצר בפלייבאז, זה כבר לא פלייבאז, אבל אתה מייצר את השאלונים האלה שכאילו כולם כאילו עונים עליהם, אתה... ואיפה זה משתף בפייסבוק? אני משתף את זה בפייסבוק, עוד פעם, אנחנו מדברים לפני חמש שנים שגם פייסבוק, היה לנו אינגייג'מנט והיה לנו מעורבות יחסית גבוהה, היום זה כבר לא קיים, היום תוכן של ערוץ 8, הוא תוכן שאנחנו צריכים לעלות קידום ממומן, כי אחרת אף אחד לא שומע, אף אחד לא רואה, ומתוך זה אנחנו כבר יוצרים את הרעש. אז יש לנו את פייסבוק ויש לנו את היוטיוב ששם אנחנו מעלים הצצות ופרקים מלאים. יש לנו המון המון מכרים שאנחנו זה קצת כמו מובילי דעה אבל בעולם הגבוה שאם היום ליוצרים יש חברים מכרים מפורסמים שולחים להם קטעים והצצות שירימו שיפרגנו ואז פתאום יש לך איזה מין מיני קמפיין כזה. לא כי חשבתי על זה שאפילו באירוע השקה אם פעם היית מזמין באמת לאירוע השקה. לא יודע מה אולי אנשי תקשורת עיתונאים היום אתה אומר לאירוע שכאן יזמין אנשים שהם חזקים ברשתות החברתיות כדי שכשהם יצאו הם יכתבו בטוויטר או בפייסבוק או באינסטגרם ושם זה יקבל את ההפצה ופחות אולי חשוב לי את הקובי מידן שיש לו תוכנית ב... אני חושב שזה חלק מתוך מהלך שיווקי בסוף יש לך את המכרים יש לך את אנשי תקשורת שעדיין מגיעים וזה מצוין ויש לך גם את אותם מובילי דעה שמצייצים וציוץ אוקיי okay, אז דברים נוספים אז רגע או על זה או אם אתה רוצה תחום אחר. Oh, אז, זה, אז זה זה בעולם שמונה דווקא אותי יותר מעניין גם שתדבר קצת לעולם הילדים. יאללה בוא נדבר על הילדים. כן. אז העולם הזה הוא מאוד 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 מאתגר קודם כל כי ילדים יש להם כל כך הרבה הסחות דעת אתה יודע הם כל היום ביוטיוב ובאינסטגרם ו- ואיך תגרום להם לבוא ולצפות בתוכן. ופה אנחנו עוצרים כאילו יצרנו כמה מהלכים בעיניי מאוד מאוד יפים במהלך השנים האחרונות להשקות של, של סדרות. שיצרו יצרו באז אנחנו עובדים המון עם תוכן אורגני וזה חשוב לי לומר אנחנו אני מאמין שדווקא בעולמות התוכן ממומן ו, ובני נוער קשה מאוד לתפוס אותם עם תוכן ממומן ולטרגט אותם ואתה גם לא יכול לתת להם בכוח לאכול את התוכן שלך. נכון למרות ששוב כשאתה משלם או עושה עבודה עם משפיען זה נחשב אורגני או ממומן. אתה קורא לזה אורגני עדיין כי זה כאילו שלא שילמת ליוטיוב או לפייסבוק אבל יש בזה אלמנט של. אבל בעצם אנחנו אומרים 
נכון? הם פחות יעבוד עליהם לראות משהו ספונסרד, אבל אנחנו כן צריכים להשתמש במשפיענים כמדיה, כדי, כי אנחנו יודעים, במיוחד אצל הילדים, הם מאוד מאוד עוקבים אחרי אנשים מסוימים באינסטגרם או עכשיו בטיקטוק, וברגע שנגרום להם לצפות בזה או לשתף את זה, אז כאילו קל להגיע לילדים. אבל גם משפיענים, בעיניי, ואולי חיסו להם אנשים שאני אומר את זה, יש משהו כבר, שיש לך עיוורון בנרים, יש לך כבר עיוורון משפיענים. כן. שבעצם אתה רואה משפיענים, וזה קצת קצת עובר לך, בסדר, עוד אחד, הוא מפרסם לי עוד פעם x או y או z, זה לא, אין שם שום ערך. כן, עוד פעם, במקום הזה, לפעמים המשפיענים הם הטאלנטים של התוכנית. נכון. זה פעם אחת. אבל אז חשוב להם מאוד. זאת אומרת, זה לא שבאתי, קיבלתי את הצ'ק שלי והעליתי, כי פה זה הקריירה שלי. אני שחקן. בינינו כולנו רוצים להשוויץ ביכולות משחק שלי או בתפקיד החדש שלי ואתה צריך על הנרב הזה לשחק ולהיות איתם בקשר שוטף וגם להוציא אותם הכי טוב שאפשר. בקטעים הכי טובים, הכי מצחיקים, הכי מרגשים, הם מאוד 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 אוהבים את זה. אבל שוב, זה יוצא מתוך הוט או מתוך יס, קידס, נכון? או שזה יוצא... אז אני אומר, זה יוצא מתוך ה... מתוכם, שזה יוצא מתוך התוכנית, או מתוך הטאלנטים, או מאיפה יוצאים התכנים בעצם? מחלקת הדיגיטל. אנחנו מקבלים תמיד את הפרקים המלאים, אנחנו לפני זה מגיעים לצלם על הסט את השחקנים, ולייצר קצת כאילו קטעים, יש לפעמים גם מה שאנחנו עושים סרטוני השקה, בעצם לעורר באז. בוא נדבר גם קונקרטית, שיהיה יותר מעניין, נגיד, תבחר איזה סדרה או משהו שהכי כיף לך לדבר על מה עשיתם שם. אפשר לדבר אז על כפולה, כולם דיברו עליה בשלוש שנים האחרונות, עם נועה קירל, עוד פעם חוזרים. זהו, כי אני מנש... אה, בעצם היה את זה גם ב-yes, לא? היה זה, כן. זה... תציג את זה שנים ב-yes, אני לא מכיר, אבל אוקיי. אז יש איזה בהוד ויש איזה ב-yes, ושזה גם עוד מעט יצטלם העונה החמישית, סדרה באמת עם קאסט עטור כוכבים, שילדים רק מחכים לזה. עכשיו, אני יכול... זה סדרה יומית? זה סדרה יומית. כן. ארבעה פעמים בשבוע, והיה גם מופע. בהיכל נוקיה, שתי מופעים שעשינו עם השחקנים, באמת, באז אמיתי. אוקיי, סטנדו, חוץ מהטריוויאלי, שאני אומר לעצמי, אם אני הייתי עכשיו מנהל הדיגיטל של זה, כמו שאתה אומר, הייתי חותך, קטעים, מעלה וזה, מה הדברים הפחות טריוויאליים שעשיתם? יותר מגניבים ומיוחדים. להשיק את העונה הראשונה, יש שם תנועה שהיא מחופשת. כאילו עם פאה כזה, והיא דמות משל עצמה, ואז אמרנו, בואו נראה כמה באמת התחפושת הזאת עובדת, של ערוץ קידס, והיא מראיינת ילדים, מראיינת אחד, שתיים, ילדים לא מזהים אותה. לא קולטים. לא קולטים, עד שבסוף היא מורידה, אבל כשאתה רואה את זה אחר כך כאילו ביוטיוב, כשאנחנו מעלים את הסרטון, את הילדים שקודם כל מצטערים למה הם לא היו שם באותו זמן, את התגובות של הילדים בסרטון, פתאום אתה רואה סרטון עם 800 אלף צפיות אורגניות. אתה מבין שאתה מצליח לעורר פה איזשהו באז, גם אם לא צפית בסדרה, ללכת לראות לפחות פרק. תראה פרק, אם לא המשכת, אין לנו מה לעשות, אבל אם הצלחתי להביא אותך לראות את הפרק הזה, זה מצוין. אז זה אלמנט הפתעה נגיד שעבד מאוד 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 יפה. וגם בחמש שנים האלה אתה כבר ראית את ההשפעות נגד יוטיוב מול אינסטגרם מול עכשיו טיק טוק אתה רואה כבר אתה ממש רואה כאילו מה עובד יותר מה עובד פחות איך דברים מחליפים אחד את השני. אתה חייב אתה חייב לרדוף אנחנו רודפים אחרי זה זאת אומרת אנחנו בטיק טוק היום כבר עם כמעט 32 אלף עוקבים בערוץ קידס ואנחנו כבר עושים אתגרים לתוכניות מתוך התוכנית אם יש קליפ עכשיו אז הקליפ הזה אנחנו נייצר ריקוד. את הריקוד הזה ילדים יצטרכו לעשות וכאילו אתה מבין שאתה חייב לרדוף אחרי, אחרי אותם צעירים אחרת אתה נשאר לא רלוונטי. אפשר גם להיכשל שאתה אומר כשאני עושה משהו עם נועה קירל כזה הכל יעבוד לא משנה מה אני אעשה הילדים יקנו. 
תמיד אפשר, הילדים מאוד מאוד חכמים. הם גם מגלים שאתה מזיע על פרויקט, אם אתה כאילו עושה אותו ואתה אונס את, ה, את הבריף בצורה לא חכמה, הם רואים את זה. הם רואים אתה גם מרגיש שזה פחות צפיות, פחות הקלקות, פחות משתתפים באתגרים, אתה כל הזמן צריך להיות מאוד מאוד מדויק איתם. ולא להתנשא מעליהם. אבל עדיין כשיש לך כזו תוכנית עם נועה קירל, שאתה אומר יאללה קל לי מה שאני לא אעשה. תן דוגמה למשהו שאתה אומר בואנה עכשיו איך אני גורם לילדים לצפות בזה, איך אני גורם לאנשים לצפות במשהו שאתה אומר על פניו הוא לא... אז, אז דיברנו על מגש הכסף אבל נגיד... פרויקט שאולי הקדמנו את זמננו. כן. לפני ארבע שנים עלינו עם סדרה שזכתה פעמיים בפרס האקדמיה של חדרי בריחה טלוויזיונים. וואלה. אתה ממש מביא קבוצות ויש חדר בריחה וצריכים לפתור ואומרים אוקיי איך מקדמים את הדבר הזה. של הילדים גם. של הילדים נכון עם עומר דרור. אז בעצם מה שעשינו יצרנו חדר בריחה באינסטגרם. וואלה. ממש עשינו הפקה ועשינו חשבון אינסטגרם שכולו חדר בריחה שאתה יכול לנסות לפתור חידות ושאלות ועסקות ופרסים. אז הדבר הזה עבד אבל הוא היה קצת יותר מדי מתוחכם עבור קהל היעד. מתוחכם שהרבה פעמים הדרגות הכי מגניבים, האינגייג'מנט שלהם הוא קצת יותר מורכב, ואז פחות אנשים משתתפים, אפילו שהוא, ולפעמים כמה שזה כאילו הכי פשוט, אבל פעילויות הספרו לנו, או כל מיני כאלה הכי פשוטות, אז הם, הם כאילו הכי הרבה אנשים משתתפים, ואז יש פה איזה מין התלבטות בין להיות קריאטיבי, מתוחכם, מגניב, לבין בסוף הכי פשוט, הכי עובד. כפיציפל, אנשים לא אוהבים לחשוב. תחשוב כמה מסרים אנחנו מוצפים במהלך יום כאילו מכל מקום. תנו לראות משהו לכתוב משהו מאוד מאוד פשוט ולרוץ ולהמשיך הלאה. אז דבר זה יכול לעבוד אבל בסוף אני חושב שהכל צריך להיות תמהיל. אנחנו צריכים פעם אחת לייצר משהו אולי קצת יותר עמוק ועם נפח יותר משמעותי בדברים שהם יותר כלילים זה חייב להיות. בצורה תמהיל אחרת זה הופך להיות מאוד נכון, מאוד שטוח. גם החוקים האלה נשברים כי למשל אתגר דולי פרטון הוא קשה לעשות. אתה צריך למצוא ארבע תמונות של עצמך, אתה צריך לא משנה באיזה תוכנה להרכיב את זה, זה כאילו זה אינגייג'מנט יחסית מורכב, נכון? לעשות דולי פרטון כזה, לבן אדם רגיל, זה לוקח זמן, זה לא, זה לא נגיד כמו הכפילים, שאתה אומר, טוב, רק נעלה תמונה, פה אתה צריך לשבת, לבחור, לחשוב, לערוך, טה-טה-טה-טה-טה, ונגיד, הנה, זה דבר שכן אנשים עושים. אני חושב שבעיקר אתה צריך להבין את הגג, כי אני ראיתי מותגים שבאמת, אז לקחו, וכנראה לגמרי אתה, את, ה, את האלמנט של, ה, של האתגר. כן. זאת אומרת לקחת את האתגר הזה ולהבין בסוף את הדחקה שיש לך בתוך, ה, בתוך האתגר הזה. זה לא אומר לשים את המוצרים שלך בארבעת הקוביות וכאילו לרשום פייסבוק טינדר ידה ידה. זה לקחת ולעשות את זה עם חשיבה שיצחיק שגם הקהל יבין שהבדיחה לא תהיה על חשבונך. כן שזה אינטליגנטי שזה טיפה או מור עצמי או תחכום או... וגם, וגם הטיימינג. זאת אומרת אם זה עלה ביום חמישי. ואתה עושה את זה, מלא את זה ביום שלישי אחרי שאישר מנהל המותג, אישר הזה, אישר הזה ואתה. כן, או שאתה עושה כזה טייק אוף על טייק אוף על טייק אוף שזה יהיה מגניב, אבל אם רק עכשיו נזכרת, אז הרמת פה לנושא באמת של מהירות. אתה אומר, הרבה מהדברים צריכים לעשות נורא 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 מהר, גם לחשוב על הרעיון מהר, גם להפיק אותו מהר, גם לקבל אישור מהר. איך עושים את זה? אז למזלי, אצלי, המנכ"לית שלי אומרת לי, יש לך? את הברכה שלי סע, אני באמת כמעט ולא מאשר, יש לי כאילו אותו לגמרי חופש פעולה. כן. ואז, אתה יודע, אנחנו, סושיאל זה לא 9-6, משרד 9-6, אתה כל כן. הזמן עובד, אתה כל הזמן חושב, אתה כל הזמן יוצר, אתה כל הזמן צריך להגיב לדברים שקורים כאילו אה, תוך כדי. אבל בסוף יש לך איזה אבישי עברי כזה שמדבר על רקע של קברים, כלומר, לפעמים בתוך המהירות הזאת, 
אתה יכול להיות טעויות שאתה אפילו לא שם לב שפתאום בעריכה באיזה מילה באיזה משהו פגעת בקהל שלם עשית איזה משהו אז פה זה אומרים רגע מי אישר את זה. אז פה, פה, פה זה אחריות שלנו אני חושב זה אחריות שלנו כ, כמנהלים או כל מי שבסוף עושה, עושה סושיאל יוצר סושיאל הוא חייב אה, להבין שהוא מראה של משהו כלי, אה, אני אף פעם לא מכניס את המישור אני אבישי לפעמים כתבתי ארבע שנים כמו אה, ילדה בת 16 באידגרס ניהלתי את העמוד של אידגרס. אף אחד לא יודע שזה גבר בן 35 עכשיו מנהל את הדבר הזה, לא, כן. אבל תמיד אני יודע גם אוקיי יש לי כאן קהל של ילדות קטנות אני צריך לדעת איך אני עושה את זה בצורה מאוד מאוד נאותה אני חייב להפעיל חשיבה ומי שלא מפעיל חשיבה אז כן קורה שנופלים ובטועים ומתכנסים. כמה באמת אתה עושה או היית עושה hands on בעצמך בסוף אתה יושב וכותב את התכנים בפייסבוק או כמה אתה מנהל את הדברים ואתה אומר אני מנהל אה, ספקים כותבים אורחים צלמים וכל הדבר הזה. גם גם וגם אני קצת אומר כמו כדורגלן כי אתה צריך כן. לפעמים להגיש את הדשא כדי להישאר עדכני אה, ורלוונטי. אה, שאנשים אומרים טוב מה זה הסנאפצ'ט או הטיקטוק הזה של ה... אתה לא רוצה לתת בומר אתה רוצה להבין את הדבר הזה אתה צריך כן. ממש להרגיש ואתה צריך לתפעל ואתה צריך להעלות חלק מהדברים ואני לגמרי בחלק מהזמן גם מעלה בעצמי ועובר על תיבות תגובות ומגיב לאנשים אני רוצה להרגיש את השטח כי אם אתה רק מלמעלה זה נחמד וזה יפה אבל אתה צריך גם בסוף. יש פה עוד שני אלמנטים יש פה אלמנט של כסף בשאלה כמה טלוויזיה היום זה ביזנס שיש לו כסף ואתה יכול אתה יכול לבוא ולהגיד תקשיב אני רוצה שאת התכנים של הכפולה תכתוב לא יודע מה זה כותבת מכוננת ואני רוצה שנצלם את זה עם צלם ונערוך וזה וזה וכל דבר זה פתאום כסף. אז, אז כמה כמה זה אפשרי בדבר הזה. אז הטלוויזיה יש את ההפקות שלה, הפקות מאוד מאוד נוצצות ויקרות ויש להם את התקציבים שלהם. אנחנו בדיגיטל עובדים מאוד גרילה. יש לנו בסוף מחלקה, ואם אבישי צריך עכשיו לתסרט, הוא גם מתסרט. הוא גם כותב, הוא גם יוצר, הוא גם הולך, הוא לא מצלם בפועל, אבל הוא יושב בחדרי העריכה אחר כך עם העורכת. כולם עושים הכל ואני חושב שבכלל... מייקרים לא... כאלה שאתם יודעים לעשות לבד את הגיפים, את ה... לא יודע מה, היום עם כל התוכנות את וזה. את העיצובים, לחתוך את הקטעים, אתה חייב להיות כאילו one man show. אז כמה אנשים היו איתך ככה ב... היום אנחנו ארבעה, צוות של ארבעה. לכל הערוצים? לכל הערוצים. לא הרבה. לא, לא הרבה בכלל. אז יש כאלה שכאילו לוקחים מעצמם עוד קצת, ואני כאילו חולש גם על ערוץ אחד ועל עוד צוותים. אבל אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד... אתה יודע. בסוף טלוויזיה היא טלוויזיה ודיגיטל הוא דיגיטל ואתה לא יכול שיהיה לך עוד בן אדם ועוד בן אדם לא כרגע יכול להיות שזה עוד יגיע אבל יש גם מקרים שבהם זה יש הדדיות אתה אומר עכשיו בוא נשתמש במסך נכון נגיד מסך זה הטלוויזיה כדי לקדם את הדיגיטל כדי שאחר כך יקדם את המסך כלומר שגם המסך מקדם את הערוצי אינסטגרם או המסך מקדם את הכלים בדיגיטל כדי שאחר כך הכלים בדיגיטל יקדמו את המסך זה כל הזמן אנחנו זה זו, זו המטרה שלנו מסך הגדול אז אנחנו לפעמים אומרים כן בואו עכשיו ייכנסו עושים את זה גם המון סדרות ותוכניות שזה לא רק אנחנו אפילו בברודקסטרים כאילו ייכנסו עכשיו לאינסטגרם שלנו ותבואו לצפות. זה נמצא גם שם. נכון הרבה פעמים שם דרך אגב זה עניין של גם רגולציה וכאלה. נכון. כי אסור לקדם דברים על המסך אז אומרים בואו נעביר אותם לרשת ושם אין רגולציה ואפשר לעשות מה שרוצים. אפרופו תוכן שיווקי. אפרופו, אז הנה עכשיו סיימנו סדרה שקראו לה לי ונעמה בערוץ הבידור. כן. אוקיי? סדרת דוקות רש מאוד מאוד מצחיקה. ואז שם ויצרנו בדיגיטל בגלל הרגולציה שיתוף פעולה עם קדילאק. סדרת רשת מיני סדרת רשת חמישה פרקים מאוד מאוד מצחיקים חלק מהקהל חייב שזה בכלל חלק מהתוכנית כאילו כן. ברמת התוכן. ואתה בטוח שהקהל של קדילאק זה הקהל של לוי נעמה? 
אני חושב שנעמה ולי, אני חושב שבהחלט כן, זאת אומרת אם נעמה שהיא בסוף יש לה היום מרפאות וקליניקות של בוטוקסים וטיפולי פנים, אני לא יודע להגדיר את זה, אז כן, הקהל, הקהל, חלק מהקהל הוא לגמרי הקהל של קדילאק. כן. שוב, אתה לא תגיב, לי מותר להגיד הכל, אבל זה קצת הקהל הנבורישי בעצם, זה כאילו מין קהל כזה של... אבל טוב, זה הפעם בעיניי. <laughs> אבל עזוב, אז אבל, תגיד לגבי חיבור, אתה, אתה אומר בעצמך, הילדים היום כבר אין להם מסך גדול, מסך קטן, הכל אותו דבר, ומחר כולנו נהיה כאלה, כבר לא יהיה, אנחנו... עצם א', אנחנו באמת רואים הרבה בסלולר, דבר שני, הטלוויזיה כבר טלוויזיה חכמה שאנחנו רואים ביוטיוב, או רואים במה שנקרא סטרים טיווי, או כל הדבר, אז איך ההתנהגות של כל הדבר הזה הולכת להשפיע, שבעצם כבר אין מסך גדול ומסך קטן, ומעבירים. אני חושב שהטלוויזיה כבודה במקומה, והטלוויזיה תישאר, אני חושב שבסוף יש איזושהי מהדורת שבט, באירועי ספורט, בסוף גם בחדשות, גם באיבנטים גדולים, עכשיו יש את הגמר של הכוכב הבא. כן. אתה רואה את הרייטינג שלהם, אתה רואה את העבודה המצוינת שהם עושים היום בדיגיטל שהכל מוביל ונשפך ברמת רייטינג. אבל דווקא הבעיה של הטלוויזיה זה לא הבעיה של הדיגיטל, אלא זה האיומים מלמעלה. אתה יודע שיש לך היום מפלצות כמו אמזון, מפלצות כמו נטפליקס. אני חושב ששם נמצא האיום על הטלוויזיה המסורתית, לא מתוך הדיגיטל. אבל... זה כאילו פלטפורמה אחרת כי גם הם חיות גם בדיגיטל הנטפליקסים למיניהם. נכון. היום שאתה נוסע ברכבת הרבה אנשים צופים. כאילו בנטפליקס בטלפונים ובאייפדים. נכון. זה מה שהם עושים או ביוטיוב. אז כאילו א' יש מלחמה באמת בין הברודקסטרים שהם עדיין טלוויזיה ליניארית ורוצים לגרום לך לראות את השידור החי ואז באמת זה הריאליטי הכוכב הבא שאתה אומר אני חייב לראות כרגע את מי הדיחו וכולי ושלא יברחו לנטפליקס תראה נטפליקס אחר כך. מצד שני רוב העולם היום הוא נטפליקסי הוא באמת טלוויזיה און דימנד. לצורך העניין גם גם ערוץ 8 וגם רוב הדברים האלה רואים און דימנד נכון רואים. אף אחד לא רואה את זה עדיין יש את הערוץ 3 ערוץ 4 שמשדרים כאילו ליניארי אבל אף אחד לא מסתכל על זה כאילו מסתכלים על זה. אומר רגע היום ב-10 בערב יש את זה וזה אני אני אשב לצפות. אתה אומר אתה יכול לצפות בזה מתי שאתה רוצה יש את זה ב-VOD. נכון אבל אנחנו תמיד צריכים להסתכל לא רק על ההתנהגות שלנו. אנחנו אנשים קצת תקשורת אתה יודע יש לנו את הלוז. לא זאת השאלה שלי זאת לא ההתנהגות של כלל האוכלוסייה מה שאמרתי עכשיו לא הם עדיין רואים ב-10 בערב אם אני קצת אלך אתה יגלוש יותר ברמה פריפריאלית אז כן אתה יודע שם שמונה בערב ובתשע תראו את הסדרה שלך עכשיו זה לא שהם אתה יודע מאחורינו ממש לא וגם הם רואים ב-VOD והכל אבל עדיין כשאתה בסוף רואה מספרים אתה רואה שאנשים עדיין צופים גם ליניארית יש צפייה ליניארית. אוקיי, okay, ומה מכל הדבר שדיברנו עכשיו, לדעתך אפשר להשליך על עולם השיווק או הדיגיטל, שהוא לאו דווקא תוכן. מה אפשר, מה למדת, מה הכלים או מה הדברים שעשית, אתה אומר, זה יכול להיות נכון לאנשים שמקשיבים לנו, או לאנשי שיווק, או לאנשי פרסום, אתה אומר, אפשר, זה נכון אולי לכל מותג אחר? אני לא צריך להבין את השאלה. אני אומר, מהדברים שלמדת והתנסית בעולם של תוכן, של קידום תוכן בדיגיטל, האם יש חוקים, או אם יש דברים שאפשר להשליך לעולמות ה... אני חושב שזה גל שאנחנו רואים שהיום כולם רוצים להיות פאבלישרים, גם מותגי צריכה. זאת אומרת זה לא מספיק היום לייצר את הפרסומות, את הסלוגן, אתה צריך לייצר תוכן. אתה חייב לייצר תוכן ואתה רואה, ראינו עכשיו יש את הסדרה של רשות להגנת הטבע. שאתה רואה תוכן, תוכן כיפי. נכון שזה ראו שאני עפתי על זה בקבוצת קריאטי פרסט, כן. יפתח עוצב והבחור השני, כן. אבל אתה בא ונושא סו כל כך משעמם. 
כיף לי, אתה בא ואתה רואה חמש דקות משקעות פרק לכל דבר, כאילו, שמעביר את המסרים, הוא מעביר אותו בצורה מאוד מאוד אינטליגנטית ובצורה כאילו מאוד אה, עם קריצה וחיוך, אבל זה נעשה בצורה מצוינת וזה לא רק אה, פרק אחד, זה ארבעה פרקים. ומצד שני אנחנו מוצפים בתוכן אולי, אתה אומר, גם עוד פעם, גם תוכן כזה וגם תוכן הטלוויזיה וגם כל מה שפתאום, אתה אומר, די, כמה תוכן אפשר לצרוך. נכון, אבל... התחרות היא מאוד גבוהה. דווקא לקחת את הזמן אה, של אותו זוג עיניים לראות את התוכן שלך ולא תוכן אחר, אז ניצחת בעיניי בגדול. ואתה באופן אישי אמרנו בהתחלה שאתה מסיים תפקיד, מה אתה הולך לעשות? אני לא יודע עדיין, לנוח קצת, לחשוב, אה, אבל אני חושב שזה להיכנס אה, דווקא עם הניסיון שלי ברמת עולמות התוכן אה, ו- ולהביא אותם למותגים. אה, אני חושב שהיום... אה, אה, בדיוק אה, מה שדיברנו עכשיו, שאם מותגים רוצים לייצר תוכן, אז הנה המומחה תוכן, מומחה שידע לחבר בין תוכן לבין שיווק. כולם מדברים על אותו באזוורד סטורי טיילינג סיפורים. צריך ונכון ואפשר לעשות דברים קצת אחרת וגם לא צריך להשקיע הון עתק. שים לב שיווק באמצעות תוכן, תלמד, אם אתה הולך להיות עצמאי, אז כדאי שתדע שיש את לוח הפרילנסים החדש של קבוצת קריאטיב פרסט. ושם אם אתה נרשם אז תקבל המון המון הצעות של 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 פרויקטים ואם אתה מותג שרוצה מישהו כמו אבישי שיעבוד איתו אתה יכול לפרסם שם ולהגיע להרבה מאוד אבישיים. זה עבד טוב השיווק באמצעות תוכן אני יודע לעשות את זה טוב. משכנע? את האמת. אתה יודע מה הסיפור שלך? אנחנו קצת נחזור אליך אני עכשיו קצת כאילו יהפוך את זה אליך אבל אני חושב שהעבודה שאתה עושה עם קריאטיב פרסט אוקיי אני מלמד גם מיכאל צפיר בקבוצות שהן רלוונטיות בעולמות שאנחנו כן מדי פעם אני רואה שיש קבוצות שמגיעות קבוצות מאורגנות אז הקבוצה המאורגנת לאחרונה הגיעה ממני בסביבות סמסטר והם משתפים בקבוצות שלנו ואני חושב שאתה מייצר את הסיפור שלך. כאילו יש לך את השירותים שאתה נותן אבל תחשוב מה אתה עושה בשביל לתת את השירותים האלה אתה יוצר את הפודקאסט שזה תוכן לכל דבר משקיע מהזמן שלך מזמין אורחים יוצר תוכן יש לך קבוצה. אוקיי, שאתה מנהל קהילה, תוכן, אתה מותג איך שעצמך ואתה עושה את זה מדהים. נכון, במקרה הזה זה בא הפוך, כי זה לא בא ממקום שאמרתי, יש לי שירותים, עכשיו איך אני אמכור אותם, אני אמכור באמצעות תוכן, אלא זה בא מזה, ש... ואולי זה עוד נכון גם לעומת אחרים, שאתה אומר, אני רוצה לייצר תוכן בשביל הכיף, בשביל הפאן, זה, זה עובד, עכשיו אתה אומר, אוקיי, עכשיו יש לי תוכן שמגיע לאנשים, בוא נראה מה אני יכול אולי גם לשווק עם זה, או איך אני יכול כאילו, אז אתה ואז גם זה הרבה יותר אותנטי כי אתה עושה את התוכן של התוכן לא ככלי למכור משהו. אבל אני חושב שלפעמים... ואז כשזה מצליח אתה אומר טוב עכשיו אני יכול גם להתפרנס מזה זה לא מילה גסה. אני חושב שהמסר הוא מעל זאת אומרת אני חושב שזה לא לתת לפרסומת בהתחלה ולהגיד מה המימון. אני חושב שכאילו עצם העובדה שאתה יוצר את הדברים האלה זה הופך אותך כאילו למותג שהוא אחר גם ברמת השירותים כי אומר אוקיי הבחור הזה עושה ככה ועושה ככה ועושה ככה. יש כאן איזשהו, איזושהי אמירה שהיא גדולה יותר מסך. בואו עכשיו תקנו פרסומת בפודקאסט. כן. אבל תקנו פרסומת סתם. טוב, enough about me. תודה רבה, היה מאוד מגניב, מאוד מעניין. אתה גם נמצא בקבוצת קריאטי פרסט, גם נשמע לי, לי אישית זה נשמע עבודה חולמית, כי גם אני מאוד אוהב את הדברים. בדיוק אתמול הייתי בפגישה, נספר נגיד במחלקת BPM, בחברת BPM, מכיר אותם? Mm-hmm. שהם עושים בית ספר כל מה שקשור לעולמות הסאונד וזה וזה. Mm-hmm. ואז יש שם בחורה בשם עדי אמרה לי תקשיב שאנשים שקשורים למוזיקה הם אוהבים מוזיקה הם מוכנים אתה יודע רק כדי לגעת בעולם של המוזיקה מוכנים לעשות הכל אז נגיד 
נראה לי אתה וגם אני אחד כזה שכאילו חלק מהכיף לעבוד בעולם הטלוויזיה בעולם התוכן וזה נורא כיף כי זה נראה לי דבר שאתה מאוד אוהב כאילו זה לדעתי זה עבודה חלומית. תמיד אני אומר שמשלמים לראות טלוויזיה לגלוש ברשתות החברתיות אני לא יכול לבקש יותר מזה. כן זה סופר מגניב אלא אם כן אתה צריך לקדם משהו שאתה לא אוהב. אני חושב שאתה לומד לעשות את השיפטינג הזה בסוף אף אחד מאיתנו לא עושה תמיד ואדרבה אם אתה לוקח איזה כאתגר אני חושב שזה כאילו אני עבדתי מזמן מזמן שאני באיזשהו אתר תוכן שאנו שיתוף פעולה עם קולנוע לב והיו שולחים אותי אתה זוכר שהיה פעם באמת מזמן אז כשהיה עולה סרט חדש היו יוצאים מן אתר לסרט וכרטיסים חינם וקצת יחידות וזה שלחו אותי לאיזה סרט ואני באמת באמצע הסרט אמרתי חברה תקשיבו זה נורא זה עונש לגולשים אני לא יכול ומה הפדיחה שאחר כך זה נהיה סרט מה זה עטור פרסים מה זה סרט ואני כאילו אמרתי תשמעו זה עונש כאילו אני לא יכול לראות אותו זה יצאתי גם אידיוט. באמת וגם אבל זה גם אבל יכול להיות שזה משהו בתפיסה שלנו שאנחנו חייבים לדעת לשנות אותה אנחנו נמצאים באיזה אולם נורא בועתי גם גם ברשתות אתה יודע תמיד זה בסוף מי שדומה לנו. זאת אומרת גם על תחשוב עכשיו על פרסומות של הסופרבול נחזור רגע לתחילת השיחה. אז כולם יכולים בקבוצה תן את זה לאנשים שהם כאילו אתה יודע כמה סנטימטרים ליד אתה תקבל תגובות אחרות לגמרי ואנחנו צריכים לחשוב שגם כאנשי תוכן גם בטח כאנשי שיווק בפרסום מה מדליק את אלה שהם לא אנחנו. נכון כי בסוף אתה לא מייצר לעצמך. בדיוק. ואז אתה רוצה לעשות משהו שמצד אחד הוא איכותי גם בפרסום וגם בתוכן מצד אחד הוא איכותי מצד שני הוא גם פופולרי. כי אתה יכול לעשות רק פופולרי לצורך העניין לא יודע מה. נגיד אני לא, לא ראיתי אף פעם נגיד לי ונעמה נגיד נשמע כאילו אני עונה על צורך שאני חושב שאנשים רוצים לראות ו, ואולי מגש הכסף זה איכותי ואתה רוצה שמגש הכסף גם יהיה פופולרי ולעשות את לי ונעמה לפעמים אתה עושה את זה אולי לידי קריצה נכון שאתה עושה את זה קצת ב, בתחכום שאתה אומר ארז טל היה מומחה בלעשות את זה נגיד בלימור כזה שאתה אומר אתה יכול לצרוך את זה כמו שזה כטרש ואתה גם יכול להסתכל על זה בקריצה של זה כמו בבואו לאכול איתי נכון mm-hmm. יש שם גם את הטרש וגם את השי אביבי שאתה אומר אנחנו קצת מסתכלים עליהם כאילו באיך לעשות את זה גם וגם ואז הופך את זה לאיכותי. לגמרי בסוף במציאות שלנו אתה יודע בשורה התחתונה אנחנו כאילו עובדים כולם מאוד מאוד קשה במצב ביטחוני ופוליטי והכל ולפעמים אנשים כל מה שהם רוצים זה להוריד נעליים שבת על הספה. ולזרוק עצמם את ה... על, על, על איזשהו, על איזשהו אה, תוכן ואתה רוצה שזה יהיה התוכן שלך שיבואו את האסקפיזם שלהם יקבלו ממך וזה לא משנה אם זה יהיה בשמונה או אם זה יהיה בבידור אתה מנסה לכוון ולפגוע בך מה שאפשר. ועדיין להישאר איכותי כל הזמן ולהשאיר איזה ערך מוסף איזה ערך תזונתי כל הזמן. אז תודה רבה ובהצלחה ושוב אם מישהו רוצה לדבר איתך וזה וזה אתה גם נמצא בקבוצת קריאטי פרסט ואולי נדבר בקדנציה הבאה שנראה מה זה יש לי הרגשה שזה יהיה משהו אחר לגמרי ואז נראה איך אתה משלב את, ה... את מה שעשית ו... והתנסית וספגת פה בעולם אחר וזה יהיה נורא נורא מעניין. גם אני סקרן לדעת. אז תודה רבה ושבוע תודה טוב להתראות ביי ביי. תודה רבה. שבוע טוב.